0: ¿Listo? Dale. Llamada a Pista, episodio 38. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la cinema. Este podcast está pensado por y para este extraño parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al broncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, un viernes más, una semana más, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Skype tengo a Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC. La sala de armas del Garraf. Hola, Santi, ¿cómo estás? Hola, Willy, una semana más aquí, dándolo todo. Dándolo todo, eh, con, con todas las circunstancias personales que tenemos cada uno, pero aquí dándole callo y cumpliendo semana tras semana, día tras día, nu nuestra cita con llamada a pista. Correcto. <ríe> Sucinto en palabras estás hoy. ¿eh? Espero que cuando vayamos al contenido desarrolles un poquito más. Me,
1: me estoy, me estoy re, eh, reservando porque como el contenido voy a soltar un rollo, eh, creo, quiero un poco compensar, <risa> compensar tiempos de, de hablar cada uno. Te dejo la entradilla y después ya... Mal principio. Este es un mal principio. Si en la entrada del programa
0: estamos diciendo que va a ser un tostón, el contenido, la gente ha no, la... no, no,
1: no, no, He dicho que voy a soltar un rollo. Súper es interesante. Es un rollo súper interesante. Vamos a. Vamos a estar. Vamos a intentar. Eh, un poco enlazando con lo que dijo Marius del Brainsing, ¿no? Eh, vamos a intentar enlazar una, una idea eh, que poca gente. El, o poca gente. Eh, Pocas veces lo tenemos eh, presente, pero que es algo fundamental dentro de un combate de Screaming.
0: Genial. Pero antes de empezar, no inicies el contenido, tenemos patrocinador esta semana una vez más. Pero para presentarlo, música épica, por favor. Y un viernes más, una semana más, nos patrocina Hasta. La verdad es que es un privilegio que la marca de referencia alemana, que desde 1964 que ya es tiempo, acompaña a Esgrimistas a nivel Internacional, sea nuestro patrocinador. Según su web, en 1978, época en la que ni tú ni yo habíamos nacido, Santi, eran el proveedor del 95% de los finalistas del Campeonato del Mundo.
1: ¿Cómo te quedas? Pues, bueno... <risa> Me flipa lo de, lo de la música, los, los gaches de cada vez... Si os imagináis a Willy, tiene como una como una tabla entera llena de gaches y, y, y de efectos de sonido para todas estas cosas, ¿eh? Pero bueno, a lo que nos atañe, que sí, que es una pasada. Alzar, la verdad, es que siempre es sinónimo de calidad y de, como dijimos, durabilidad, que en las Grimas precisamente lo que buscamos. Algo bueno, bonito y que, y que sea barato. Pues nada, hecho esto, todo el material lo
0: encontraréis en www.alstarespain.com o contactando con Dani Sánchez en dani@alstarespain.com. Perfecto.
1: Y nada, ¿qué te parece si vamos al contenido ya de, del capítulo? Perfecto. Vamos a darle
0: un título. ¿Cuál es el titular del contenido de hoy, Santi?
1: Vale, vamos a llamar este capítulo preparación para acciones ofensivas. Vamos a hablar de manera táctica, por lo tanto se puede extrapolar a las tres armas, ¿sí? Eh, vamos a intentar explicar qué, qué es una preparación, qué características debe tener una preparación con culminación en una acción ofensiva, ¿sí? Y vamos a, a intentar dar respuesta a… Eh, ¿Tú te acuerdas en el cole las preguntas de un periodista? ¿Te acuerdas qué preguntas se tenía que hacer un periodista para hacer un artículo de, de periodismo? Buena pregunta. Ni idea. No recuerdo haber tocado esto en el colegio. No. no. ¿El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Vale. Pues vamos a intentar responder no, no esas preguntas, nunca. quizás. <risa>
0: sí. Ostras, Willy, no habrás estudiado en casa, ¿no? Bueno, es que yo ya tengo una edad y el colegio me
1: queda muy lejos. A ti te queda un poquito más cerca. Bueno, pues para una preparación, como, como para cualquier acción de esgrima, deberíamos intentar dar respuesta a estos elementos, ¿no? ¿Qué preparación tengo que hacer? ¿Cómo debería hacerla? ¿Dónde debería hacerla? ¿Cuándo debería hacerla? ¿Sí? ¿Y por qué es esa y no otra, no? ¿Por qué, por qué tengo que eh, recurrir a según qué tipo de preparaciones y no a otras, ¿vale? Entonces, si nosotros podemos dar eh, como, como lo que decía Marius, ¿no? Si yo tengo una capacidad de observación eh, de mi rival, yo puedo atinar mucho mejor estas preguntas, ¿vale? Y orientar el combate hacia una, una situación mucho más favorable a, a la mía. Vale, entonces, empezamos por el tema de qué es una preparación. Willy, si yo te pregunto a ti qué es una preparación, ¿tú qué me dirías? Bueno,
0: pues yo te diría que es una acción que realizas para, voy a utilizar la palabra, preparar o, o anticipar la acción que quieres hacer. ¿no? Es una manera de eh, anticipar ¿no? o de trabajar la acción que realmente quieres hacer. ¿Tiene vale, alguna
1: respuesta? Sí. Eh, pero un poco un poco limitada Y ahora te explico por qué vale. A nivel de arma de, de convención Ya sea florete, ya sea sable ¿sí? La preparación es todo aquel elemento Que no es una acción de tocado Que no es ni un ataque, ni una defensa, ni una contra Vale, Eso sería todo lo que, lo que es la preparación Entonces, toda acción hecha fuera de eh, estos tres elementos Se la considera preparación ¿Vale? ¿Vale? A nivel de, de espada, como tú bien has dicho, es un elemento que nos coloca en una situación más favorable tácticamente eh, dentro del tocado, ¿sí? Pero a nivel táctico general, ¿sí? La preparación es todo elemento previo a un tocado, ¿sí? Ya sea preparación de piernas, ya sea preparación con una acción de, de mano, ya sea preparación con una zona de pista, ¿vale? Entonces... La preparación es todo aquello que sale fuera un poquito de la acción de tocado en sí. En este caso, nosotros lo que lo que nos gustaría orientar, vale, ya que las acciones de defensa también tienen sus preparaciones y las, eh, las acciones de ataque tienen sus, sus preparaciones, nos gustaría centrarnos más en las acciones ofensivas que son, por decirlo de alguna manera, las más fáciles, porque... Nosotros somos una sociedad de sangre caliente, ¿no? somos, somos latinos y es más natural en nosotros como, como esgrimistas ir a atacar que no a defender. ¿no? Eh, ya lo ves cuando tiras con alguien, ¿no? siempre eh, la, la frase más dicha en mi sala es, eh, si no hace nada, ¿qué haces tú? Pues atacar. ¿no? Ese es, es, es el elemento que está inherente siempre en cualquier combate. Bueno, nos Entonces, puede las ansias,
0: ¿no? Y es una de las cosas que el, comentamos a veces, que la falta de paciencia es la que hace que a veces pierdas el tocado o incluso pierdas el asalto, porque te ves obligado como a atacar, ¿no? Si no sabes qué hacer, ¿qué haces? Pues ah, te mira, te ves
1: obligado como a atacar, claro. El problema es que el problema no es el ataque en sí, sino cómo hago el ataque, ¿vale? Entonces, un ataque que es fácil de leer, un ataque que es fácil de provocar, un ataque que es eh, está hecho en una distancia mala es un ataque que está condenado a fracasar. Pero no es porque el ataque esté mal hecho, sino que las circunstancias o la situación en ese momento no eran de ataque. Yo ¿Y eso puedo hacer lo dos cosas. un
0: poco el tiempo y la distancia
1: del ataque que has elegido. Correcto. Sí, sí, sí. El, el, el... Los tres elementos eh, que siempre decimos que, que conforman un tocado es el elemento técnico, la acción en sí, la distancia y el tiempo, ¿vale? Estos tres elementos funcionan como, como un puzzle, ¿no? Hay, hay que en, eh, encajar según qué piezas, ¿vale? No todas los, las acciones tienen el mismo tiempo y tienen la misma distancia. No todas las distancias se pueden hacer todas las acciones, ¿sí? Y no en todos los tiempos yo puedo colocar... Eh, la acción en sí. Es decir, yo en una acción de dos tiempos ¿sí? no lo puedo colocar en una distancia corta, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eh, una distancia corta eh, tendrás más opciones de tocar si es una acción en un tiempo que no en dos tiempos. ¿no? Una acción directa eh, no la podré colocar en una distancia larga ¿no? porque es más fácil de leer. Entonces, tenemos que conseguir unir las piezas del puzzle que forman estos tres elementos. La acción técnica, el tiempo y la distancia. ¿Vale? Ok. Estas tres acciones, yo puedo unirlas o puedo eh, empezar a ensamblarlas en un momento previo al ejecutar, que es la preparación. La preparación es aquella acción, aquel momento, aquel elemento que me permite poder situarme en una... Distancia precisa, generar un momento preciso y poder efectuar una acción indicada en perfecta armonía, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene trabajar con preparaciones? Que tú ya lo estás eh, trabajando de antemano y no estás improvisando nada sobre la marcha. Por lo tanto, ya vas con una seguridad extra a la hora de colocarte en esta distancia, en este elemento, ¿sí? en, en, en este tiempo, y con una, un gesto técnico que, en principio, tú ya lo tienes en la cabeza, y, por lo tanto, tú puedes tener más seguridad de lo que va a pasar. ¿no?
0: ¿Todo ataque conlleva una preparación? No. Porque estaba pensando justamente en, en el estudio... De, de Xavi Iglesias, ¿no? Donde aparecía la acción más eficiente como la flecha recta, y esta evidentemente carece de preparación, o, o no, o también podemos ver
1: una preparación, no, preparación no, 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 no. Claro el estudio de Xavi Iglesias, sí, eh, hasta yo donde yo lo vi, eh, analiza únicamente acciones de tocado, y él lo dijo, ¿vale? Ya las acciones de tocado es el elemento después de la preparación ellos no han entrado a valorar ninguna acción previa al elemento de tocado más que la presión, el ser presionado o la zona de pista. ¿Por qué? Porque la preparación en sí, es decir, una flecha recta se puede preparar con, un, con una preparación de piernas. Es decir, yo estoy en una distancia de combate, yo estoy en una distancia de combate, hago una marcha para acercarme y salgo en flecha recta. Vale, vale. La acción ha sido preparación, flecha recta, pero si yo no hubiera hecho esta marcha para acercarme, quizás mi flecha recta no hubiera estado, no hubiera entrado en una distancia adecuada. ¿Vale? Entonces, ¿toda acción requiere una preparación? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo, puedo tener eh, tocados fortuitos. ¿no? Tocados que tú me atacas y sin previo aviso yo hago parada-respuesta. Yo no he preparado la parada-respuesta. ¿Pero ¿qué, qué, qué ventajas me da la preparación? La preparación me da la ventaja de la anticipación. Es decir, si yo soy capaz de anticipar la solución que va a dar el rival o anticipar la reacción que va a dar el rival, es más aún, si voy un paso más, a, a, más allá y yo soy capaz de controlar la reacción del rival Sí, y este control se ejerce eh, a través de la preparación, yo siempre iré un paso por delante de mi rival cosa que a mí tácticamente me sitúa por delante con más opciones esto se traduce en que hay más opciones de que el tocado vaya a mi favor que no en mi contra
0: o sea esto sería como un poco como jugar al ajedrez ¿no? O sea, tú este sería tu la parte de ajedrez de movimiento idea. esperar que el otro haga otro movimiento y entonces tú hacer el movimiento que tenías planificado o previsto y esto porque claro yo comparándolo con el ajedrez, pues aparte de que me gusta el componente estratégico que puede tener, me genera una duda y es ¿cuántas veces esto sucede realmente? ¿no? O sea, cuando yo estoy en, una, en pista y pienso voy a hacer una acción para buscar que mi contrincante haga algo y yo reaccione a eso, ¿esto se suele dar o el, digamos, la reacción del contrincante no está tan marcada o no está tan digamos preestablecida?
1: Esa, esa pregunta te la voy a hacer yo a ti. Tú cuando tiras, tú cuando tiras, ¿qué estás buscando?
0: Yo cuando tiro, ¿qué estoy buscando? sea, ¿qué tipo de acciones busco yo?
1: No, que tú, te, tú cuando decides una acción, ¿Sí? ¿qué es lo que haces? Es decir, eh, sobre un perfil de tirador que sabes que para mucho. ¿no? Imagínate un perfil de tirador de la sala que para mucho. Tú qué buscas. Ya no, no, no te vas a no, no te metes encima de la pista a ver qué va a reaccionar, ¿no? Cómo va a reaccionar. Tú ya tienes una información previa de ese tirador, ¿no? Porque sí, por has sí, tirado sí. con él, porque Correcto. te lo han contado, porque lo has visto justo antes de tirar con él, etcétera, ¿no? Sí, es sí, de... es una cuestión de frecuencias, ¿no? El, el
0: típico tío que para mucho en sexta, ¿no? Por ejemplo, Correcto. Y Sabes que probablemente si colocas tu punta cerca de la cazoleta te va a buscar la parada de sexta. Pues bus buscarás justo eso. La vale. pasa, ¿eh? ¿No?
1: perfecto, pues esa punta encima de la cazoleta ¿sí? ya es una preparación es una preparación de un ataque indirecto sí. entonces eh, la única diferencia que yo puedo encontrar en las tres armas ¿Sí? que yo puedo hablar desde el punto de vista de entrenador de espada con ligeros conocimientos de florete y de sable que me gustaría en este caso tener la opinión de, de todos los oyentes si, si me acerco más o menos a lo que yo creo que puede ser la preparación en sable es un elemento que se hace fuera de la pista, es decir, fuera del tiempo de combate, yo por los los, los comentarios que he tenido con tiradores y con entrenadores de sable, el sable es un arma tan rápida que la preparación que tú vas a generar, la decides antes del adelante ¿sí? es decir, yo voy a provocar, que el, yo voy a probar, provocar la, la parada ¿no? para hacer una cinta y pase o, o voy a provocar que él me ataque para hacer una parada-respuesta, ¿no? Entonces, es algo que durante la acción de Esgrima, ¿sí? durante la frase de armas, ya lo has visto tú, ya lo has podido comprobar, es algo que no se puede dar en sable. ¿Por qué? Porque es inmediato. ¿Sí? Entonces, es una situación que... Eh, la, el tipo de preparación que yo voy a hacer, es decir, el tipo de tocado que me va a llevar o que voy a eje, ejecutar durante ese momento, se toma la decisión antes del adelante. En el extremo contrario está la espada, ¿no? que yo puedo construir una acción durante un combate, ¿no? porque no, no, no hace falta que yo lo piense antes. Sí que puedo tener una idea, pero yo puedo ir eh, construyendo mi táctica... Durante el durante el tiempo del tocado sí Que es el tiempo entre el adelante y el alto de, del tocado Y en florete sería el, un poco un mix no Desde como, como tiene la componente de, de la convención Y también tiene una componente de tocados de larga duración ¿sí? Tú puedes tener una idea preestablecida Pero esa idea preestablecida siempre va a ir eh, relacionada O va a ir eh, enmarcada en lo que es la... El, la convención que te, que te dice que las paradas ganan a los ataques, ¿no? Todo lo que es la, el tema de, de, de la iniciativa de tocado. Uh -huh. Simplemente, para mí, la, la, la diferencia es en el tiempo de, de, de poder pensarlo antes, durante o, o post al o post al tocado. ¿Vale? Tú, como, como pongamos un ejemplo práctico, ¿vale? Yo soy un tirador. Alto, no soy muy profundo, sí, pero soy muy ancho, es decir, tengo unos brazos muy largos. Suelto mucho la punta, como buen, como buen tirador largo que soy, suelto mucho la punta. ¿Qué tipo de preparación harías tú y qué tipo de acción, primero, qué tipo de acción tendrías que hacerme para poder tocar y, segundo, cómo lo prepararías?
0: Vale, eh, ¿eres más tirador de, de ataque o de contraataque? Eh, mi ataque no es muy bueno, por lo tanto... Más de contraataque. Correcto. Vale. Pues eh, si tú eres más largo que yo y por tanto tienes más distancia con tu brazo que yo, si yo tiro a, a buscarte el tiempo me voy a arriesgar mucho. Porque seguramente al ser tú más largo o, o tienes muy mala puntería, muy, muy mala precisión o, o será tocado tuyo, tocado doble con suerte. ¿no? Entonces ahí esto descartaría cualquier acción sin hierro. ¿no? Mi objetivo tiene que Correcto, ser quitar tu punta de delante mío. ¿Vale? Si sé que eres una persona que vas a reaccionar a mi ataque con un contraataque, lo que intentaré será provocar ese contraataque. O sea, acercarme en una distancia en la cual tú consideres que me puedes contraatacar. Para cogerte el hierro, entonces ahí puedo utilizar diferentes acciones de hierro, ¿no? Puedo hacer un batimiento, que me parecería arriesgado, si eres muy largo, eh, o entrar cogiendo hierro, una sexta, una octava, depende del tipo. Bueno, si eres alto. No sé, quizás más sexta que octava, pero dependerá un poco cómo tires, ¿no? ¿O, o no? Al revés. Más octava que sexta.
1: Más octava. Siempre que los altos tienden a, a, a... Bueno, nuestro el blanco que dejan más expuesto los altos siempre es la línea baja. ¿Por qué? Porque por, por nivel ya están ellos por encima. Entonces tocarle por encima de su mano es más complicado claro, siempre. Es. Sobre todo un tirador que deja la mano arriba para dejar el blanco. Esto es ahí. curioso porque
0: visto desde el tirador... Eh, que esto nos pasaba un día cuando, creo que fue en, 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 una, en un ranking autonómico, que tú me decías, pilla de octava, y yo, yo pensaba, octava, pero si tiene la, el brazo muy arriba. Y visto desde la perspectiva del tirador, mi sensación natural es, si el tío es más alto que yo, pía de sexta, porque me cuesta mucho coger la línea de, de, de hoja y bajarse la octava, ¿no? Pero lo que tú dices uh, claro. es cierto. O sea, que si es más alto, mejor octava, ¿no?
1: Sí, siempre es el, el hecho de qué blanco se queda más expuesto, no no que me cuesta más, sino el blanco más expuesto. Porque si me cuesta menos hacer una sexta, pero soy incapaz de tocar, tácticamente es un es un fallo. ¿Por qué? Porque no, no, no llevará nunca buen puerto. Sin embargo, si a mí me cuesta más o no me es tan natural la octava, pero el blanco más más que deja más expuesto es eh, la parte de baja de su mano. Por lo tanto, ahí es donde tengo que ir, ¿vale? Esto es lo que tú has dicho, eh, la narración ha estado muy bien, muy entretenida y muy… muy eh, has hecho un, un ejercicio de visualización muy bueno. Gracias, gracias. Si ¿Pero ha sido bien? correcta la respuesta o no? Ha sido bien, correcta, esto se llama ¿sí? un contratiempo. Tú tienes que buscar un contratiempo. Ay, me tienes que dar un contrato. Antes
0: en programas antiguos daban Nicolás.
1: Pero, pero ahora ¿no, no tienes el botón de aplausos? Pues, pues sí. Me, me voy a auto-otorgar
0: unos aplausos. Venga. Ahí está. Unos aplausos <risa> magníficos para mí.
1: <risa> ya está bien, ya está bien. Pues eso sería una, una, una preparación para un contratiempo. Es decir, el elemento de, de ir presionando, ir presionando y eh, provocar esa salida de mano para cogerle hierro, esa, esa provocación de la salida de la mano es en nuestra, nuestra preparación de ataque con hierro, ¿sí? Hay según qué elementos que cuando se hacen juntos eh, tienen un nombre propio, ¿vale? Eh, en este caso, el contratiempo es una provocación del contraataque para coger el hierro sobre este contraataque, ¿sí? Es una, una defensiva sobre la contraofensiva rival. Si yo hago eh, un engaño de ataque sobre tu parada hago un ataque indirecto, esto es lo que se llama una finta y pase, ¿vale? Entonces, una finta y pase no es más que una provocación de ataque para resolver esa parada-respuesta del, del rival, ¿sí? Entonces, según qué combinaciones de... de de movimientos tienen nombres propios, ¿sí? Contratiempo, finta en tiempo, que es el contraataque compuesto, ¿no? El que decía Marius ahí dentro del círculo táctico. Uh -huh. eh, el contraataque compuesto es provocar el contraataque para, en vez de hacer una parada respuesta, hacer otro contraataque. Vale. O sea, y
0: lo que yo he explicado narrativamente, esto es un contratiempo.
1: Un contratiempo, ¿vale? Entonces, simplemente la preparación es aquel, ele aquel elemento dentro o fuera de, del combate que me, me da una ventaja táctica sobre mi rival. Ya sea porque me coloca en una, una distancia favorable a mí, ya sea porque me, me coloca en una situación favorable a mí precipitada por mí, ¿sí? O me coloca en una ventaja con respecto a... Eh, la acción que yo quiero hacer. Es decir, si me meto mucho en distancia y yo soy un tirador bueno en hierro, pues eso me provoca tener una situación favorable a mí. Si yo soy un tirador de punta y me coloco a una distancia mucho más larga, ¿sí? provoca que esa situación sea favorable a mí. Si yo me equivoco en la preparación y soy un tirador de punta y me meto mucho en distancia, esa misma preparación, en vez de jugar a mi favor, puede jugar en mi contra. Por lo tanto, hay que saber muy bien. Por eso es lo del qué, ¿no? Qué, cómo, cuándo y dónde, por qué. Tenemos que saber muy bien a dónde nos queremos dirigir porque mi preparación irá orientada a beneficiarme o, si lo hago mal, a perjudicarme completamente mi, mi culminación del tocado. Y entiendo que
0: debemos tener en cuenta los dos aspectos, ¿no? Tanto quién tengo yo delante y, por lo tanto, cómo suele reaccionar a los estímulos que pueda lanzar su contrincante pero también cuál es mi, mi base técnica más fuerte. Porque, claro, el, el problema el al problema, el compararlo con el ajedrez es que en el ajedrez la dama eh, o, o el alfil va en diagonal y la torre va en horizontal y esto es fantástico y siempre funciona así, ¿no? Bueno, pero en la esgrima dependes también de tu capacidad, bueno, para, de el, el, el ataque o, o la preparación o, o la sí, acción que, un, que debes un... utilizar.
1: Un jugador de ajedrez puede gustarle más utilizar la dama, o el rey, o el peón, o, el, o el, la torre. Fíjate que hemos dicho ¿Sí? la dama, Entonces, y la dama no es una ficha del ajedrez, es la reina. Bueno, la reina, la, bueno, la dama reina y la reina juego. es una
0: dama siempre. La dama siempre. <ríe> 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 menos mal que nos dedicamos a la ajedrez,
1: Matu. <ríe> menos mal, menos mal. Eh, bueno, ya cuando, si hubiéramos dicho los dados, y si comes cuentas eh, 20... Nos sé, hubiéramos cubierto de gloria eh, No, pero que sí que es verdad que, por ejemplo, las armas de convención tienen las limitaciones de la convención. Las limitaciones o las El antes ¿no? Sí, el marco de juego es, es el ataque, pierde sobre la defensa con hierro. El contraataque pierde sobre el ataque directo. Es que esto no hay más. Entonces, todo esto tienes que tener en cuenta. Eh, Qué elementos por naturaleza mía, me salen mejor. Definir, definir la situación exacta en donde es sacar ese elemento concreto ¿sí? en, el, en el marco del de el, el tiempo de tocado. Si yo defino esas, esas tres partes, eh, mi preparación tiene que ser eh, un elemento que me ayude, no que me perjudique.
0: Y de hecho debería ser una de las cosas que deberíamos estar haciendo en la mayor parte del asalto. ¿no? O sea, preparar tiene que ser en espada por lo menos, ¿no? Por las diferencias que comentabas con Sable y con Florete, que quizás la táctica se hace antes o se hace muy rápidamente en todo el asalto. En espada justamente esto es lo que hace que un asalto sea mucho más largo, que hay mucha preparación de, de ataque. Y luego el concepto este que, que decía Marius el otro día, que es muy interesante, que es el, embara el enmascaramiento de la acción, ¿no? O incluso de la preparación de la claro. acción, ¿no?
1: Claro, claro. No, no. Si el, al final, el juego de la esgrima es un juego de, de, de engaño, ¿sí? Y la preparación es el engaño por excelencia. Es decir, la preparación es el elemento que me buscará eh, mostrarte una cosa para yo sacar beneficio de ello. Y no siempre esta cosa es real, ¿sí? Porque una finta es un engaño de ataque. Yo quiero, yo quiero que tú veas un ataque... Pero en lo que estás viendo en realidad no es real. Entonces, el, la preparación es el elemento táctico fundamental, para a mi, a mi entender y en mi opinión, eh, que hace que un fondo lo puedes meter en mil, acciones, eh, en mil situaciones tácticas diferentes, pero sigue siendo un fondo. ¿Vale? Entonces, lo que, ha, ha, lo que hará que tu fondo entre o no entre es todo lo que hagas previo a este fondo. ¿sí? Y no siempre los fondos, todos los fondos entran en todas las situaciones, ¿sí? Y hay veces que las situaciones son propicias para un fondo, pero no lo tenemos contemplado. ¿Por qué? Porque no veo la acción, ¿no? Lo que tú decías. No veo la acción, no veo... Entonces, nosotros tenemos que tener claro que podemos conseguir cualquier acción dentro de un combate de esgrima. Siempre y cuando sepa cómo prepararla. Me costará más o menos, pero...
0: Se puede hacer. Y en general, eh, tú dirías que los tiradores, generalizando, eh, suelen tener una preparación, valga la redundancia, preparada, o sea, la técnica preparación que van a hacer porque su acción estrella es la que es, ¿no? Ahora, yo estoy creo pensando que en es... mí, por ejemplo, ¿no? Que una de mis acciones es... que más me salen es la cuarta, la cuarta respuesta y sí que es verdad que yo preparo mucho. La búsqueda del ataque contrincante, ¿no? Entrando y saliendo con piernas. Esta es mi preparación. Entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo. Buscando que el otro acaba saliendo y yo le pare en cuarto y le responda.
1: Todo el mundo es como. To... El tocado, el tocado. Eh, en términos general, no es solo la acción de tocado, es todo lo que venga previo también. Entonces, nosotros dijimos, eh, y esto también es, es de Marius, que todos tenemos una acción refleja. Entonces, nuestra, nuestra, nuestra acción refleja es aquella acción que más eh, confianza nos genera. Por ende, mi combate irá orientado a, a, a que la eficacia de esta acción refleja sea eh, buena. Es decir, si tú eres, por ejemplo, poniéndote de ejemplo a ti, si tú eres un tirador que para muy bien en cuarta, todo, todo, todo tu combate, eh, consciente o inconscientemente, se irá orientado a que el otro salga. ¿Vale? Ya lo, ya lo hagas tú de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces, no porque no sepas eh, que es una preparación, dejas de preparar. Claro. ¿Vale? Pero si tu conocimiento de la preparación, eh, de cuándo la haces y cómo la haces, es más extenso, tu nivel como tirador sube. ¿Por qué? Porque controlas el momento perfecto en el que tú puedes decir, ahora voy a hacer la parada o ahora no la hago. Sí, porque muchas veces también, eh, y es el problema que yo me encuentro en las clases, es el exceso de preparaciones. Yo no puedo estar preparando constantemente. ¿Por qué? Porque la preparación tiene que ser un elemento puntual que haga que, que la liebre salte. ¿Qué pasa? Si yo estoy preparando, 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 y ninguno culmina, un exceso de preparaciones es como si no preparara. ¿Por qué? Porque el rival ya no sabe eh, dónde salir, cuándo salir. Tiene una, la, a mí me gusta mucho el término, infoxicación. Está infoxicado. Tiene demasiada información. Entonces, cuando el rival tiene demasiada información, no tiene nada de información. ¿Por qué? Porque ya no hace caso a el momento que yo quiero o a la acción que yo quiero. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no por preparar mucho seremos mejores. Pero no hay que abusar de la preparación,
0: por, ¿no? La preparación tiene que ser utilizada... No hay que Al igual que no pueda
1: abusar de un tocado en fondo. Claro. claro, es que es... Entonces, yo tengo que ser claro en el, en el momento en el que yo quiero eh, que el rival haga una cosa en el momento que yo quiera, en, la, en el lugar donde yo quiera. Para eso, mi rival tiene que verlo cristalino. Si yo le empiezo a meter ruido de por medio... Este, este canal de comunicación se empieza, se empieza a contaminar. Contaminar con información que yo no quiero dar o que estoy dando, pero que no estoy controlando. Por lo tanto, cuanto más limpio esté el canal de comunicación y cua, cuanto más cristalino llegue la información al rival, mucho más eh, eficaz será la preparación como el elemento de, eh, de provocar una situación determinada o una acción determinada.
0: ¿Y cuál es la mejor manera de entrenar la preparación? ¿Esto es en asaltos eh, o trabajo en parejas? ¿Esto es en trabajo individual? ¿Esto se trabaja mejor, digamos, ya en competición directamente? ¿En qué, qué momentos? Yo, te tengo,
1: yo tengo, sí, yo poco a poco he ido descubriendo que la preparación no es más que un elemento de investigación. Es un I más D del tirador, ¿vale? Sí que es verdad que sobre trabajo en parejas o trabajo táctico, y sobre todo trabajo táctico de, de combate, eh, la preparación es un elemento fundamental. Eh, siempre a nuestro nivel deberíamos tener un, una, un pensamiento de prueba y error. Es decir, eh, lo que os dije yo en el último entreno, olvidaros del tocado. sí Porque el, el tocado es un, un elemento más que contamina mi, mi observación. ¿no? Porque a veces tú tocas y no tienes ni idea de cómo has tocado. Y en competición te puede valer, ¿no? Porque al final es tocar. Pero en, en entreno es como, bueno, has tocado. Y si tocas cinco veces y no sabes cómo has tocado, es un elemento que no estás controlando. Sabes que hay algo que se te da bien, pero no sabes el qué. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante saber el qué se te da bien? Porque en un momento que yo no esté tocando, yo puedo establecer los parámetros en que sí sé que se me da bien tocar. ¿Vale? Entonces... Piensa, típico, típico combate de no me sale nada, tío. No es que no me sale nada, no lo veo, no lo tal. Si sí, yo sé que eh, cuando yo me, me... Mira, esto me acuerdo mucho de Juanjo Michavila. Eh, él sabía que cuando te hacía ese salto hacia adelante te podía clavar un cupé a la chepa. Y te lo clavaba, yo lo
0: tengo en mi entonces, chepa de su coupe, ¿eh?
1: Claro, entonces era un, un elemento que él sabía que iba a entrar en una situación muy determinada, ¿no? Entonces, cuando todo fallaba, el tío, o sea, no tocaba ni, ni para atrás, recto, pero el tío podía colarte un copia a la chepa. ¿Cómo puede ser? no? Porque tiene establecido los parámetros de en qué momento le entra el copia a la chepa. Si yo defino estos parámetros, uno de tantos, sí, pero yo puedo definir tres parámetros de tres tocados diferentes y las situaciones en las que yo puedo tocar, en el momento que esté más perdido de un combate, yo puedo decir, ostras, si presiono... Me sale automáticamente la parada de respuesta, pues voy a presionar, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ya salgo de esa situación de limbo, ¿no? De esa situación de, de, de incomodidad porque no sé qué hacer. Hay que establecer qué cosas sabemos hacer y cuándo funcionan y cuándo no. Entonces, investiguemos. En los combates hay que, siempre hay que tener un par de tocados o un par de combates dentro de un entreno, que ya sabéis que el volumen de, de, de combates en un entreno es muy alto. Eh, siempre hay que tener este, este, este elemento de, venga, voy a hacer dos combates y a investigar cosas. ¿Qué pasa cuando yo enseño la mano? ¿Qué pasa cuando yo enseño el pecho? ¿Qué pasa cuando yo voy buscando mucho el hierro? Entonces, ¿qué pasa cuando? Y definir qué es lo que pasa. Y definir una solución a lo que pasa. Entonces, ya la siguiente ya no es ver qué es lo que pasa, sino que voy a enseñar la mano y cuando seguramente me vayan a tocar la mano, va a dar respuesta. ¿no? O eh, voy a enseñar el pecho y cuando me vayan a esto, pues haré unas cuclillas. ¿no? Y, y vas estableciendo preparaciones y soluciones que al final... Es un, un, una lista de, de, de mental de acciones, ¿no? Yo tengo mi lista mental de acciones que funcionan y acciones que no funcionan y puedo tirar de repertorio mental en el momento que esté perdido en cualquier combate.
0: ¿Y cuál es tu preparación predilecta, Santi? Destápate un poco, ¿eh? Que siempre lo hago yo, pero tú nunca explicas Uy, nada de tu no, esto,
1: esto me va a matar. ¿eh? Mi preparación predilecta es tocada a la mano, eh, preparación a la mano, tocada al pie. Preparación a la mano pero es por abajo, no entiendo. No, 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 por, por arriba. Por o, arriba y abajo. Con golpe lanzado, sí, con golpe lanzado para provocar que quiten la mano, hagan la parada y descubran el pie y, y fondo al pie. A mí esa me... Esa, esa, ese tocado fue de los que más eh, eh, más alegrías me ha dado y más penas me ha dado. <risa> bueno, es que el tocado del pie okay. es un tocado muy
0: bonito. A mí también me gusta mucho tocar al pie. Lo que pasa es que no lo sí, hago pues, con mucha Mira, por un
1: tocado... Pero, por un intento de tocado al pie me quedé fuera de entrar en una final de ocho en una Copa del Mundo, Joder. por ejemplo. Por hacer mano-pie en un 14-14. Duro, eso <ríe> golpea fuerte, ¿eh? Sí, sí, te sí, marca. Pero bueno, era, era mi tocado, era mi, mi acción. Eh, la gente que tiró conmigo lo sufrió mucho y yo también lo sufrí mucho con <ríe> a la hora de que no salía. Y es, es, es complicado, porque en el momento que tu tocado estrella no sale, eh, ostras, estás en un estás en un momento muy vulnerable.
0: ¿eh? Normal, normal. Oye, bueno, pues aquí tenemos a, a Santi destapado. Naked Santi, ¿eh? Que sería en inglés esto. <risa> Las 50 sombras de Santi. Eso es, eso es. <risa> muy bien, chicos. Pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros... Aquí os pongáis en contacto con nosotros y nos digáis si queréis que queremos hacer algún tema o si tenéis algún tipo de pregunta. Siempre lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales, ya sabéis que estamos en Instagram y en Facebook. Y si el contenido de este podcast os gusta, no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes que nos ayuda a ganar visibilidad y a que más islamistas nos conozcan. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós. Al final, lo de las. Lo de la. Lo de ofensivo no lo hemos pasado por la piedra, ¿eh? <risa> hemos hablado de preparación en general. Bueno, pero está
0: bien, podemos cambiar el. Podemos cambiar el título del episodio, ¿eh?
1: Sí, cámbialo, porque no, no tiene mucho la preparación, sentido. ¿no? ¿no? Hemos hablado más de. Sí, preparaciones. Perfecto, perfecto. Muy bien.
0: Bueno, pues ya lo tenemos esto. ¿Qué te ha parecido el tema musical?
1: Bien, sí. muy bien. Cada vez te veo más suelto. Te voy a regalar una, una, una tablita una de estas de eh, con botones de jajajaja. Ja, ja, ja. sí. La tengo pero virtual. Pero solo con estos sonidos chorras. O sea, nada más que sonidos chorras.
0: Nada ofensivo, ¿no? Por supuesto.
1: Nada ofensivo. Nada ofensivo. <risa> no, pues no te creas que me ha costado <risa> aclararme
0: con esto de la tabla de mezclas, ¿eh? porque la tengo aquí, la tengo metida claro, entre la escaleta... El audio hijack para grabar, el Skype y luego la tabla de mezclas, mmm, voy haciendo así. Pero hoy creo que ha salido bastante bien.
1: Sí, hoy este, cada vez te veo más de, de. ¿Cómo se llaman estos? Los calvos estos que llevan los programas. ¿DJs?
0: No.
1: No, pero no. Los realizadores. realizadores ¿Has sí, fijado sí, que sí,
0: siempre sí. son calvos? No, hace poco me
1: llamaron de la Cope. A
0: ver si iba a trabajar con ellos. ¿Te imaginas? Dejo mi trabajo para de la Cope. Qué desastre.
1: Eh. Me fliparía.